0: Welkom bij de podcast van Shelter Haar. met deze keer een boodschap van Jan Paul. Vind je het goed dat we gelijk de Bijbel in duiken, zonder introductie? Johannes, hoofdstuk 4. Een lang stuk ga ik met jullie lezen en de uitleg komt, komt ook wel hopelijk. Vers 45. Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen hem gasvrij omdat ze gezien hadden wat hij op het feest in Jeruzalem allemaal had gedaan. Daar waren ze zelf bij geweest. Nou, als je dat leest een paar hoofdstukken terug, daar gebeurden hele grote wonderen op dat moment. Dus die gastvrijheid had eigenlijk alles te maken met het feit dat ze dachten... nou, Jezus die kan hele mooie dingen voor ons doen, dus die is heel erg welkom. Nou, hij ging in Galilee weer naar Cana, waar hij van water wijn had gemaakt. En er was daar een hoveling uit Capernaum. Een hoveling, dat was iemand die werkte waarschijnlijk een, een, uh, zeg maar een hooggeplaatst figuur bij het hof van koning Herodes... die koning was over Galilea. Er was daar een hoveling uit die wiens zoon ziek was. Dat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd... was hij naar hem toegekomen. En toen vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon... die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem... Jullie geloven alleen maar als je teken en wonderen ziet. Maar de hoveling drong aan... Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus, want uw zoon leeft. En de man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan. En ze zeiden, gisteren een uur na de middag is de koorts verdwenen. En de vader besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus, dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede teken. Vader in hemel, ik bid zo, Heer, dat uh, uw woord met, uh, ja, met, met kracht zal, uh, zal komen. Heer, u belooft, Heer, in Jezaja... Uh, in dat uw woord nooit ledig zal terugkeren. Heer, maar dat het zal doen waartoe u het uiteindelijk beveelt. Heer, dat het uw wil zal volbrengen. En ik weet deze ochtend, Heer, dat er zaad van geloof, zaad van, van bovendelijk vertrouwen... in de harten van mensen gelegd zal worden. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Ons land gaat op dit moment door ongelooflijk veel crisissen heen. Wie merkt daar wat van? Steek je hand eens op als je zegt van... Nou, weinig mensen. Nou, Dan denk ik, ben je een beetje wereldvreemd of zo. Ik ga ze even opnoemen, de crisissen... Waar we in verkeren. En je zal er inderdaad maar door geraakt worden. En we kennen, denk ik, allemaal mensen die daardoor geraakt worden. En wellicht jij zelf ook. De komen ze. Ik heb ze netjes op een rijtje voor je gezet. De coronacrisis, die is nog steeds niet af. Het is al die spanning straks voor het najaren gaat doen. De stikstofcrisis, ongelooflijk actueel. De toeslagencrisis, die is nog steeds niet volkomen afgehandeld. He. Er zijn nog steeds heel veel gezinnen in grote problemen. De woningmarktcrisis, de energiecrisis. Dat voelt u allemaal trouwens in uw portemonnee. De klimaatcrisis, de watercrisis, de vluchtelingencrisis... de bestuurscrisis, de personeelscrisis. Het houdt maar niet op. We vallen met elkaar van de ene crisis in de andere crisis. En misschien zeg je, nou, dat doet me allemaal niet zoveel Jan... Al die crisissen. En het gaat het allemaal aan jou voorbij. Uh, maar zit je wellicht in een persoonlijke crisis? Dat kan ook. Misschien uh, is het spannend in je huwelijksrelatie. Misschien heb je op je werk uh, bepaalde problemen. Misschien zit je in financiële moeilijkheden. Misschien ben je zelf ziek of is er iemand in jouw nabijheid, in je gezin... die een ziekte heeft. En is het voor jou wel degelijk een crisissituatie? Ik dacht, ik ga eens op uh, internet zoeken naar uh, definities over, uh, over crisis... En dan staat het volgende omschreven, een gevaarlijke toestand. Een periode waarin iets heel erg slecht is, of gaat. Een gebeurtenis die binnen een kort tijdbestek tot grote materiële of immateriële schade kan leiden. En dat is wat een, een crisis is. En in een crisis zie je ook altijd bij mensen dat daar emoties loskomen. In een crisis. Er gebeurt wat in ons leven waar we geen controle meer over hebben en dan komen er altijd emoties los. Emoties van stress, van bezorgdheid, van angst, soms zelfs van paniek. Ook de emotie boosheid zie je vaak als je je afvraagt waarom er zoveel boosheid in de samenleving is op dit moment. Mensen hebben zulke korte lontjes, er hoeft maar wat gezegd of wat te gebeuren of we exploderen. Dat heeft allemaal te maken met de crisis die we hebben. Die we niet kunnen controleren. En boosheid is bijna altijd een secundaire emotie van angst en frustratie. Dus daar waar angst is en we geen controle hebben. En er gebeurt er wat. En er komt er vaak een stuk boosheid openbaar. Maar eronder opnieuw ligt gewoon een stuk angst. We kunnen die crisis niet hanteren. Het is niet leuk om in een crisis te zitten. Nou, deze hoveling waar we over gelezen hebben. Komt ook in een megacrisis terecht. Wie van jullie heeft kinderen? Stel je voor... Dat jouw kind dodelijk ziek is. Geen kans meer op beter te worden. Ze ligt op sterven. Jouw zoon, jouw dochter. Wat doet dat met je, denk je? Ja, dan zit je echt in een crisis. In een ongelofelijke crisis. En dan wil je maar één ding. Je wil uiteindelijk dat je kind beter wordt. En je zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat jouw kind ook beter wordt. Je wil, je wil overal de dwars doorheen. Toch of niet? Dat is een stuk, een stuk instinct bij een vader en moeder. Hè? Je wil maar één ding. Je kind moet... Genezen. Ik las deze week een, uh, een bericht, het was in een Belgische krant die ik vond op, uh, op internet, het volgende. Marie Cotier en Dennis de Rijken zijn gestart met een sms-actie om geld in het laadje te krijgen voor een ernstig zieke zoontje, William. Deze jongen van 11 maanden werd geboren met een ongeneeslijke stofwisselingsziekte, het zogenaamde Menkes-syndroom. Dat is een uiterst zeldzame aandoening. Door deze ziekte kan het lichaam niet genoeg koper opnemen en transporteren. En daardoor wordt William niet ouder dan een jaar of drie. Dus even voorstellen. Kindje wordt geboren. Na een tijdje kom je erachter dat het niet gezond is, dat het ziek is. Alle onderzoeken vinden plaats. En dan krijg je het bericht van de arts, het slecht nieuwsbericht. Uw kindje is ernstig ziek. Er is geen medicatie voor. En het zal niet ouder worden dan drie jaar. Zit je dan in een crisis... Dan zit je in een hele heftige crisis. Ja, en in hun wanhoop zoeken deze mensen allerlei middelen. Nou, dan staat er het volgende over. In Spanje wordt er volop onderzoek gedaan... naar behandelingen voor deze ziekte. En is er een medicatie ontwikkeld, L.S.comol... dat ervoor zorgt dat het koper toch getransporteerd kan worden. Nou, daar zijn er zijn nog geen resultaten van, maar dat geeft een sprankje hoop. Deze behandeling kost een smakgeld, zo'n 100.000 euro om precies te zijn, schrijft die Belgische krant. Het gaat om een nog niet erkende behandeling... die niet door ziektekostenverzekeringen worden vergoed. Deze ouders zitten in een diepe crisis... en grijpen elk sprankje hoop uiteindelijk om een kind genezen te zien worden. En dat zien we ook bij deze hoveling. Die grijpt ook elk sprankje hoop. En hij heeft een gerucht gehoord waar door Galilea heen ging... Dat gerucht waar Matthäus over spreekt, over de situatie daar. Die tekst verschijnt als het goed is. En dat gerucht is dat daar heel veel genezingen plaatsvinden. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, Verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. En kwam dus ook uiteindelijk terecht bij deze hoveling. Die vertrekt gelijk van Cavanum. Naar Cana. Dat is een afstand volgens Google Maps van 37 kilometer. En hij gaat naar het dorpje toe, Cana. Omdat hij Jezus wil ontmoeten. Hij wil Jezus bereiken. Dat lukt hem uiteindelijk. Hij is in staat om bij Jezus te komen. En dan stelt hij hem de vraag of je met hem mee wil gaan... om zijn zieke zoontje te genezen. Zijn sterven zoontje te genezen. En dan geeft Jezus dat in onze ogen, denk ik... ongelooflijk botte antwoord. Daar komt hij. Jullie geloven alleen maar... Als je tekenen en wonderen ziet. Nou, het zal je maar gezegd worden als je daar in je wanhoop... Toch? Je sprank je hoop en dan geeft hij zo'n botte opmerking... Nou, ik denk dat Jezus zich niet zozeer richtte tot deze hoveling, als wel tot de omstanders, ja, die hem heel blij, zeg maar, verwelkomden, maar met een bijmotief ze dachten, ah, die weldoener komt. Ja, hij gaat even al onze problemen fixen. En wat Jezus graag wilde, hij wilde heel graag dat ze hem zagen voor wie hij was, en dat is Heer, en dat was de toekomstige... Hè? Koning uiteindelijk. Zo wilde hij bekeken worden. Maar ze zagen hem slechts als iemand die hun nood kon inlossen. En hij wilde ze even, even wakker schudden. Zo van, hé, hey, jullie geloven alleen maar vanwege de wonderen en tekenen. Maar goed, deze man hoort dat ook. En die zal misschien best even ontmoedig geraakt zijn. Dat hij dacht van, oh, die weldoener is wel een beetje een botte man. Maar hij laat zich niet tegenhouden. En hij stelt opnieuw de vraag. Hij zegt, hij smeekt dat. Hè? Dat staat er in de, in de Griekse grondtekst. Heb ik nog even nagekeken, er staat dat hij echt deze man smeekte. Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Met andere woorden, de crisis is hoog opgelopen. Het komt erop aan. Mijn zoontje heeft niet lang meer te leven. Alstublieft, kom mee. Een noodkreet van deze man. En dan zegt Jezus deze prachtige woorden. Ga maar naar huis, zegt Jezus. Uw zoon leeft. Dat is wat. Hij zegt, ga maar naar huis, uw zoon leeft. Dat zijn woorden van Jezus, een belofte van Jezus... En als Jezus spreekt, als Jezus een belofte geeft, als Jezus een woord zendt... dan zit daar altijd een ongelofelijke kracht in. Geloof je dat nog? Geloof je dat er kracht zit in de woorden van God? En dat wil ik bij je naar binnen, nou ja, rammen vind ik niet netjes... maar wel naar binnen planten. Dus we gaan er een aantal teksten over lezen die ik op een rijtje heb gezet... over zeg maar de kracht van uiteindelijk het, het woord van God en het woord van Jezus. In Hebreeën 1 vers 3 staat... Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Wow, besef je dat even? Dat heel de schepping, alles wat we zien, alles wat we ervaren... ...de hele alle melkwegstelsels, alles wat er is... ...wordt gedragen door het woord van Jezus, staat hier. Johannes zegt daarover, alle dingen zijn door het woord geworden. Zijn gecreëerd daardoor. En zonder dat is er geen ding geworden dat geworden is... En Psalm 33, vers 9, die vertelt ook hoe het is gegaan. Die legt dat uit. Die zegt, want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Ja? Er zei licht en er was licht. Ja. Een woord van God, een woord van Jezus... heeft een ongelooflijke kracht. Jezaja 55, dat bad ik ook even, vers 10... geeft een geweldige belofte. Regen en sneeuw komen neer uit de hemel... En keren pas terug als zij de aarde doordrengt en de grond bevrucht hebben. Dan komt er zaad om te zaaien en brood uiteindelijk om te eten. Zo is het ook met het woord dat mijn mond verlaat. En ook uit de mond van Jezus. En als wij een christen zijn, ook uit onze mond kunnen woorden komen van leven en van kracht. Het keert pas terug, zie je die belofte, als het zijn doel heeft bereikt. Mijn wil heeft uitgevoerd en zijn taak heeft volbracht. Er zit kracht in de woorden van Jezus. Dat geloofde ook die heidense Romeinse hoofdman. Die zat ook in een crisissituatie. Een ander verhaal uit de Bijbel. Dat kun je vinden in Matthäus hoofdstuk. Nou, wat staat het? Matthäus hoofdstuk 8. Hij had een knecht die hij enorm lief had. En die was ook ernstig ziek geworden. Die leed aan ondraaglijke pijnen. En deze hoofdman heeft ook gehoord over Jezus, de weldoener. Hij denkt, daar moet ik zijn. En die gaat uiteindelijk naar Jezus toe. Ook deze hoofdman heeft te maken met een crisissituatie. Een knecht die ernstig lijdt. En hij smeekt Jezus om hulp. En dan zegt Jezus, oké, okay, ik zal met je meegaan en hem genezen. En dan gebeurt er iets heel vreemds, iets wonderbaarlijks. Ik bedoel, als Jezus tegen mij zou zeggen, Jan, ik ga met je mee, zou ik zeggen, fantastisch heer. Toch? Ja, prachtig. Maar deze hoofdman zegt wat anders. Die zegt deze woorden. Heer, ik ben niet waard dat ik onder uw dak kom. Ik ben niet waard. Doe het niet. En dan zegt hij deze zin. Matthäus 8, vers 8b. Spreek slechts een enkel woord. En mijn knecht zal genezen. Wat een geloof, wat een vertrouwen. Je hoeft maar één woord te spreken, een enkel woord. En ik weet dat het woord zijn werk zal doen en mijn knecht uiteindelijk zal genezen. Toen deze hoofdman naar Jezus keek, toen zag hij niet enkel een gewoon mens. Hij zag Jezus niet als een hele wijze rabbi. Hij zag Jezus niet als een uitzonderlijke profeet. Ook niet alleen maar als een wonderbaarlijke, bijzondere heelmeester. Nee, hij zag Jezus werkelijk als de Zoon van God. Als een man die niet beperkt was in macht. Als een man ja, die geen enkele grens als het ware had. Hij stelde geen enkele menselijke beperking aan het leven van Jezus. Hij zag Jezus zonder beperkingen van tijd. Hij zag Jezus als zonder beperkingen van afstand... En hij zag Jezus als zonder beperkingen van autoriteit. Hij wist, ik heb slechts een woord nodig. En hij zegt Jezus tegen die man, ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren. Zoals jij het geloofde, dat het woord voldoende is, zo zal het ook gebeuren. En op hetzelfde moment staat er dan, kilometers verderop, genas zijn kracht. Nou, op de een of andere manieren had deze hoveling, terug naar ons verhaal, oorspronkelijk verhaal. Had datzelfde vertrouwen en geloof. Want op het moment dat Jezus tegen hem zegt, ga heen, he, ga naar huis, uw zoon leeft, gaat hij ook weg, hij gelooft hem. Maar goed, dan moet hij wel dat hele stuk van Capernaum naar Cana, nee, omgekeerd, van Cana naar Capernaum moet hij teruglopen. Nou, 37 kilometer, nou zou je zeggen dat valt mee, maar als je op Google even, zeg maar googelt, Google Maps, dan zie je inderdaad die afstand is 37 kilometer en Google rekent uit dat dat een loopafstand is van zo'n 8 uur. Want het gaat ook door onherbergzaam terreinen en heuvelachtig allemaal. Dat doe je dus acht uur over. En uh, die man komt ook pas de volgende dag bij, bij zijn, uh, zijn kind, bij zijn zoon. En dat komt vanwege de afstand. Hij is natuurlijk al vertrokken, maar de nacht viel in. En in de nacht is het niet veilig om daar te lopen. Hij heeft blijkbaar daar geslapen. De volgende dag is opnieuw vroeg opgestaan en verder getrokken. Om naar zijn zoon uiteindelijk toe te gaan. 37 kilometer. Dat is best een stuk. Dan heb ik begrepen van... Mijn schoonzoon, die een uh, extreme loper uh, is geweest lange periode, en dat weet ik ook van andere marathonlopers, dat als je in een marathon loopt, dat bij 30 kilometer er een kantelpunt komt, een belangrijk punt. Dat noemen ze dat je tegen de muur oploopt. In de eerste dienst zat Paul hier, en die zei gelijk ja, Jan, dat klopt. Paul uh, Hartman, nee niet Paul Hartman, Paul, ja Lambers, die loopt uh, ook marathons. Die zei, bij 30 kilometer loop je tegen een muur op. Dan zegt alles in je lijf, maar ook mentaal, weet je, ik ga het niet redden. Dan wil je stoppen. En daar zul je doorheen moeten. Nou, dat is geestelijk soms ook zo, weet je? Je, je. je kunt een woord van God ontvangen, een belofte van God. En dan ga je op weg met die belofte van God, met geloof en vertrouwen. Maar ja, dan duurt het wel even voordat die belofte vervuld wordt. Daar kan soms een hele lange tijd tussen zitten. Kijk maar eens naar Abraham. Hoe lange tijd daartussen zat. Kijk maar eens naar Jozef, het woord van God in middel van een droom, hoe lang het heeft geduurd. Kijk maar eens naar David. Zoveel voorbeelden in de Bijbel waarin er een lange tijd is. En in die lange tijd van wachten kom je soms ook geestelijk op dat 30-kilometer-punt. En er is die man misschien ook wel geweest op dat 30-kilometer-punt. Zo van dat je, dat je het even niet ziet zitten, dat je denkt: van. Maar is het wel waar wat God gesproken heeft? Ik zie het nog niet gebeuren voor mijn ogen. Het duurt zo lang. Ik roep al zo lang. Maar op de een of andere manier heeft hij toch de kracht gevonden. Om door te gaan. Door die muur heen te brengen. En uiteindelijk ja, is hij nog onderweg. Als de knechten hem al aan zien komen, toe komen. En hem vertellen dat zijn zoon is genezen. En dan vraagt hij op welk tijdstip was dat. En dan zeggen ze de vorige dag om één uur. En het was exact tijdstip dat Jezus die woorden sprak. Ga naar huis. Je zoon is genezen. Deze man opnieuw. Vertrouwde in God. En het is zo belangrijk dat ook wij leren in elke crisissituatie van ons leven om te vertrouwen op God als basis. En ten tweede om ook uit te rijken, uit te zien naar een woord van God. In elke crisissituaties hebben we een belofte, een woord van God nodig, die zich nestelt in ons hart ja, als een soort fundament voor ons leven, waardoor we uiteindelijk elke crisis in ons leven kunnen En weten, links of rechtsom, maar het komt goed, want ik vertrouw uiteindelijk op God. In Handelingen 27, daar lezen we hoe Paulus in een geweldige crisissituatie terechtkomt. Ook nog eens buiten zijn eigen schuld. Hij is als gevangen op een schip gezet. Op weg naar Rome. En onderweg doen ze Crete aan. Prachtig mooi eiland natuurlijk. En uh, na een paar dagen willen ze weer verder gaan. En dan, Paulus die proeft iets in de geest. Hij zegt, hij waarschuwt de kapitein. Hij zegt, ik ervaar. Het Engels zegt, I perceive. Hey, ik, ik voel iets. in De geest. Dat deze reis ja, niet goed zal aflopen. Dit moeten we niet doen. Maar ze slaan zijn waarschuwingen in de wind. En ze krijgen uiteindelijk te maken met een ongelofelijke tegenwind. Niet zomaar een storm maar een storm die vernietigend is, die dagenlang duurt... waardoor ze uiteindelijk alle hoop op redding verliezen. Nou, Paulus was als het ware een slachtoffer... Hè, van de verkeerde keuzes die gemaakt werden door anderen. En zo, in de maatschappij op dit moment zijn heel veel mensen slachtoffer... van de verkeerde keuzes hè, die anderen gemaakt hebben in hun leven. En wij zijn nu ook slachtoffer van verkeerde keuzes... die verkeerd beleid is geweest van misschien 10, 15 jaar geleden. Waardoor we nu zitten met stikstofcrisis klimaatcrisis van alles. Ja, buiten onze schuld om. En zo gebeurde het met Paulus ook. Nou, die storm was hevig. Ik lees het even voor. Handelingen 27, vers 20. Dagenlang waren de zon nog de sterren te zien. Nou, dan is het erg donker. Hè? Dagenlang waren de zon en de sterren niet te zien. En bleef de storm in alle hevigheid woeden, Zodat we tenslotte... Elke hoop op redding verloren. Paulus schrijft daar in de we-vorm, de wij-vorm. Hij heeft ook een moment gehad ja, dat, hij, dat, hij, dat hij besefte, dit is erg heftig. Hij schrijft ook in de eerste brief aan Corinthe een situatie dat hij ook zegt... Ik weet niet of je hierop doelt, maar jongens, op een moment waren we in doodsgevaar. En dat ik echt dacht, nu is mijn leven voorbij. Nu is mijn leven voorbij. Maar wat doet Paulus? In die situatie, hij zoekt uiteindelijk God weer... Daar ben ik diep van overtuigd. En dat kunnen we ook lezen uit de tekst die ik hierna ga lezen. De Bijbel zegt dat de ogen van God, in Koronikus staat dat, rondgaan om krachtig bij te staan hen die naar hem uitroepen. En Paulus was een man die steeds weer opnieuw het aangezicht van God zocht. En naar hem uitriep. En er gebeurde er wat in de nacht. Handelingen 27 vers 22. Dan zegt Paulus het volgende. Ik roep jullie op om moed te houden. Wow. Zo'n kerk wil ik graag zien in deze tijd. Echt waar. Zo'n kerk zou ik willen zien. Een kerk die krachtig opstaat en zegt tegen de maatschappij. Houd moed. Wees niet bang. Ja. Dit is de houding die wij zouden moeten aannemen in elke crisis uiteindelijk van ons leven. Houd moed. Ook tegen jezelf zeggen. Houd moed. Tegen anderen zeggen. Houd moed. En dan gaat hij uitleggen waarom, waarom ze moed maar te houden. Hij zegt niemand van jullie zal omkomen. Alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En hij zei, wees niet bang Paulus, want jij moet voor de keizer verschijnen. Jo, ik heb een plan met jouw leven. En dat plan, ja, dat, dat, dat kun je lezen terug in handelingen. Dat God hem de belofte had gegeven dat hij in Rome zou komen voor de keizer. Ja, en dat woord had hij onthouden en hij wist, die belofte komt God uiteindelijk na. Ik moet voor de keizer verschijnen. En daarom heeft God in zijn goedheid... Jullie ook het leven geschonken. door alle opvarenden. En nou komt de zin die ik zo mooi vind. Houd dus moed mannen. Want ik stel vertrouwen in God. En verwacht dat het zo zal gaan als mij gezegd is. Laat die even tot je doordringen. Houd dus moed mannen. Want ik stel vertrouwen in God. En verwacht dat het zo zal gaan. Als mij is gezegd. Paulus stelde vertrouwen in God. En kreeg een specifiek woord voor zijn situatie. Paulus. Je komt hier gezond uit. En nee, vertrouwde dat God dat woord waar zal maken. Wow. Om eerlijk te zijn... ...leef ik niet altijd in dat vertrouwen. Misschien wel. Maar ik raak nog wel eens in paniek in crisissituaties. Ik maak me nog wel eens een keertje zorgen. Ik word ook nog wel eens een keertje boos is er misschien iemand in de zaal... ik hoop dat er minimaal nog eentje is... die het ook wel eens heeft. Steek je hand eens op als je ook wel eens... Oh, gelukkig. Ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. Toch? We zijn allemaal toch gewoon mens? En dat is niet verkeerd, zullen we zien met elkaar. Het is niet verkeerd... dat we het even niet zien zitten. Ik heb diverse keer in mijn leven meegemaakt... dat ik het even niet zag zitten. Dit hoef je niet te lachen. Zo van, dat heb je vaak... Uh... <laughs> nee... Ik vertel één verhaal. Sommigen van jullie kennen dat. Misschien heb ik die was gedeeld, dat weet ik niet meer. Maar is het acht, negen jaar geleden, Marik dat je ernstig ziek was rond die periode? En Marik had een, een hele zware hernia die veel te laat, zeg maar, geopereerd is. En ze had een tumor aan de bijschildklier waardoor er hormonaal van alles ontregeld was in haar. Daar had ze trouwens al jaren last van. Nou, die combinatie maakte dat ze erg ziek was. En uiteindelijk heeft ze een half jaar op een hooglaagbed in de woonkamer gelegen. En ze vermagerde sterk en uh, ja, kon heel weinig. Ik moest er soms zelfs eten geven, had ze gewoon niet de kracht en de fut om, uh, om te eten. En uh, in die tijd heb ik gelukkig hulp gekregen van heel veel lieve mensen hier die maaltijden voor me, voor me kookten. Want ik moest... Uh, voor mijn rijke zorg natuurlijk. Ik deed er ook nog wel wat bij, dus ik, ik sprak ook nog wel. En dan was er altijd wel uh, of een, een van mijn kinderen of, of iemand anders die dan bij mijn rijke was. Maar het was een hele zware periode. Nou, in die tijd waren er heel veel mensen die voor mij en met mij mee baden. Er waren ook vrienden die langskwamen om te bidden. Herman is er een aantal keren natuurlijk langs geweest. Herman die leefde zo mee met ons. En dan kwam hier, ja, en dan bad Herman natuurlijk in geloof voor genezing en, Martin Korenstra, weet je, dus vrienden kwamen ook om, om te bidden. Maar er gebeurde niets. Er kwam mij geen einde aan zeg maar, deze crisis situatie waarin wij zaten. En ik maakte hem erg zorgen. Daarbij had ik in die periode mijn Achillespees gescheurd met een partijtje voetbal. Dan moet je dat natuurlijk ook niet doen op mijn leeftijd. maar Ik had een, uh, een vrijzijn weekend in België met uh, het vrij zijn En het muziekteam ging een partijtje voetballen. Ik denk, oh leuk, ga meedoen. En uh, zonder dat het een ballende buurt was, voelde ik opeens alsof iemand met een mes uh, in mijn Achillespees snee. En ik stortte ter aarde. En ze riepen echt waar, zwalden. Ze dachten, Jan, stelt zich aan. Maar uh, er was gewoon een gat hier. Dus mijn pees was gewoon helemaal van het bot afgescheurd, omhoog geschoten. Uiteindelijk... Heb ik hem halverwege uh, op papen nog een keer gescheurd? Volgens de arts kon dat niet, maar ik kan, ik kan, alles, ik kan alles. Want hij was in het gips en in het gips kon ik hem niet opnieuw scheuren. Nou, dat is wel gebeurd. Dus ik heb acht weken gips gehad. Dus moet je je voorstellen: mijn rijke die daar op bed ligt, die weinig kan doen. Ik loop met krukken, met een gipsen pootje. Niet zo'n leuke situatie. En uh, omdat Marijke s'nachts me ook wel eens nodig had, sliep ik op een matrasje naast haar bed. Nou, dat ging allemaal een beetje ingewikkeld. Moet je je voorstellen, leg je daar op een matrasje. En dat, soms maakte ze me wakker, omdat ze even moest verleggen. Dan moest ik er even mee helpen. Ja, en dan stond ik op in het donker. Ik had altijd mijn bril naast mijn matras, in mijn mobieltje, in mijn bijbel. En op een keer s'nachts stond ik, uh, en opeens hoorde ik, trapte ik mijn bril kapot. Kan er ook wel bij. Nou, dan hinkte ik een beetje, en Mareike helpen. En toen kwam de dag dat ik het gips eraf mocht. Ik was zo blij. En, uh, dus uh, gips eraf, ik naar huis toe. En ik kom binnen. Ik zeg: Oh, ik zeg liever, dan kan ik je beter helpen. Ik ben verlost van het gips van, uh, van de krukken. En uh, ik zeg: Maar ik ga eerst even lekker douchen. Eerst naar boven. En uh, dat had ik heel lang niet gekund op de manier waarop je dat he, gewoon. Ik moest altijd gipsen poot een beetje ongelukkig. Dus ja, dan deed ik maar even snel douchen. En ik ga heel lang douchen. Dus ik sta onder de douche. Ik weet niet hoe lang kwartier, twintig minuten... en ik sta te genieten. Ik begon zelfs te zingen, joh. Dat had ik heel lang niet gedaan. Ik werd helemaal een beetje vrolijk. En opeens knalt het in mijn rug, joh. Oh, een pijn, een pijn. Nou, Marijke en mijn kinderen weten... dat ik dat regelmatig in mijn leven heb gehad. Zwakke plekken in mijn rug. En dan kan ik niks meer. Zit ik op slot... helemaal krom, vrekken van de pijn. Dus normaal gesproken had ik mijn rijk geroepen van... joh, kun je me helpen met afdrogen? Maar die lag daar, machteloos op bed... Dus ik me wat afgedroogd, wat kleren aangedaan. Ik de trap naar beneden toe en ik doe de deur van de kamer open. En ik zie mijn rijken liggen. En ik zie mezelf krom staan, pijn in mijn rug. En toen knapte er iets in mij: gigantisch. Er kwam zoveel boosheid in mij naar boven. Zoveel frustratie in mij naar boven. Ik pakte mijn nieuwe bril, die ik net twee dagen had, en die smeet ik door de kamer heen. Ik pakte de deurbeet, ondanks de pijn in mijn rug, stond krom, pakte de deurbeet. En die smeet ik met zoveel kracht dicht, het raampje erboven, een triller, rijk schrok op. En ik vloekte hardgrondig, ik vloekte, ik vloekte uit het diepst van mijn hart. Nou zitten hier allemaal christenen die dat nooit doen. Is er iemand hier die met mij hier kan staan nu en zeggen: Jan, ik heb ook wel eens een vloek geslagen. Stek je hand erop, wees eens eerlijk. Nou, gelukkig, ja, ja. Is niet erg hoor. Ik zeg niet dat je dat elke dag moet doen. Maar ik viel daarna op de bank neer. Ik heb zo liggen huilen op de bank. En God om vergeving gevraagd. En God zei alleen maar: Jan, het is goed. Ik hou van je. Je bent mijn kind. En ik begrijp je frustratie en je pijn. Geen enkel verwijt over het feit dat ik zo boos was en vloekte. In de Bijbel zien we allerlei mensen, mannen van God zien we vloeken. De dag vervloeken. Job zegt, ik vervloek de dag dat ik geboren ben. Hij zegt, letterlijk schrijft hij, ik wou dat mijn moeder abortus had laten plegen. Dat is wat hij zegt. Jeremia zegt hetzelfde. Mozes is woedend op God. In de psalmen komen we steeds weer situaties tegen van mensen die boos zijn op God. David, lees de psalmen maar. Ik lees er eentje voor op Psalm 13. David is in de situatie gekomen in een megacrisis en hij ziet het niet meer zitten. Ik lees het even voor en lees ik het voor zoals veel mensen het lezen. Ik hoop niet jij. Maar heel veel mensen lezen de Bijbel op deze manier. Daar komt hij. Vers 2 van Psalm 13. Heer, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in, dag uit schreeuwt mijn hart om u. Kijk toch naar mij om, heer. En laat me iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Als ik het lees, probeer ik te kruipen in de huid van de schrijver en de emotie te proeven. En als je weet waar daar wat er heen gaat, en je leest deze woorden, dan zie je dat er dit staat. Ik lees het nu voor zoals hij het heeft opgeschreven: Heer, bent u me helemaal vergeten. Wanneer komt u me weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? dag in dag uit schreeuwt mijn hart om u kijk toch naar mij om laat me iets van u mogen opmerken u bent toch mijn God hier zit frustratie in hier zit verontwaardiging in hier zit iets in van iemand die zich in de steek gelaten voelt door God waarom doet u niks zoals ik me voelde op dat moment en vloekte ik begreep het niet ik was even het vertrouwen in God, was ik kwijt. David is even het vertrouwen in God, is hij kwijt. Nou, die psalm heeft hij, heeft hij geschreven. Na al die dingen die gebeurd zijn. Hè, dat gebeurt vaak, dan schrijf je die, 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 die dingen uiteindelijk op. Ja? Maar ergens in zijn leven is er een omgekeer gekomen. Ergens in die situatie van uitschreeuwen... is er een zaad van vertrouwen zijn hart gekomen. Want in diezelfde psalm eindigt hij uiteindelijk met deze woorden. Maar, ik stel al... Mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. En daar hebben we met elkaar zoveel over gezongen vandaag. Ik stel vertrouwen op al uw liefde en goedheid. In mijn hart is vreugde, zegt hij zelfs. Omdat ik zeker weet... Dat vertrouwen heb ik. Ik weet het zeker. Ik weet het zeker, onwankelbaar. Dat u voor bevrijding zorgt. Links of rechts, zo meer, Maar u zult uiteindelijk voor bevrijding zorgen. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. En die keuze moeten wij ook maken. Ik hoop niet dat jij iemand bent die zijn emoties continu wegstopt. Ja, die emotie is niet verkeerd. Die emotie die mag, die mag er zijn, die mag je uiten. Ook Jezus uitte zijn emotie in een crisissituatie. Oh, wat een crisissituatie maakte Jezus mee. Oh man, wat was hij bang. Hij zegt het ook tegen zijn vrienden. Kom met me mee en bid voor mij, want ik ben enorm bang. Ja, hij was dodelijk beangstigd daar. Crisis voor Jezus. Angst in zijn leven, er is niks mis mee. We mogen die angst hebben, we mogen die angst voelen. Maar hij vertelde aan zijn vrienden van, joh, help me, bid voor me. Geef me steun daarin. We lezen later dat er engelen komen. God stuurt engelen en die engelen geven hem weer kracht en moed om door te gaan. Om de beker te drinken die hij moest drinken uiteindelijk. Maar die emotie op zich is niet verkeerd. Laat die emotie maar gaan. Alleen, er moet weer een moment komen dat je die emotie bij God brengt en besluit. Heer, maar u bent uiteindelijk te vertrouwen. En ook heb, dat, dat heb ik gedaan, daarop de bank. Uiteindelijk heeft gezegd, heer, maar u bent te vertrouwen. Ja, in, in de afgelopen, toen was het uh, denk ik 35 jaar, heeft u laten zien in ons leven, heer, dat u uiteindelijk steeds weer kwam en een oplossing gaf. U heeft ons altijd door alles heen gedragen, heer, en dat gaat u nu opnieuw doen. Dat heb ik wel gevraagd, net als, als David, heer, dan laten we wel even iets van u opmerken. Ik heb nu even een woord nodig. Zoals de hoveling een woord nodig had. Zoals de hoofdman een woord nodig had. Zoals Paulus een woord nodig had. Had ik ook even een woord nodig. Even een fundament om op te staan. Ja, ik had weer het algemeen vertrouwen in God. Maar ik wilde ook gewoon ervaren, Heer. U bent daar ook werkelijk voor mij. En toen keek ik in mijn mailbox. En toen zag ik een mailtje van... Lisa Versteeg. Wie kent Lisa nog? Ja, de meeste mensen kennen haar, denk ik. Schat van de meid, gemeentelid hier geweest. En die stuurde een heel klein mailtje naar me. Lieve Janne ik ben zo begaan met jullie vanochtend tijd voor jullie gebeden. En in die gebedstijd ervoer ik dat ik een filmpje naar jullie moest opsturen van Corrie ten Boom. Dat was alles. Nou, zoals je weet, Corrie is mijn lievelingsvrouw. Nou ja, Marijke komt er ietsje boven natuurlijk wel, maar... Nou ja, zo'n geweldige vrouw waar ik zoveel van geleerd heb. Ik heb haar natuurlijk nooit mogen kennen, maar zo'n geweldige vrouw. En in het filmpje, daar gaat het om, vertelt ze ook over crisissituaties die je meemaakt. Over stormen in je leven, over een heel klein filmpje, over in de put komen. En toen zei ze deze woorden. Maar, zei ze, al is de put waarin je valt nog zo diep, op de bodem van elke put is uiteindelijk de hand van God. En die je opvangt en weer opteelt. En dat was voor mij het woord van God. Dat was voor mij voldoende. Toen kwam er opnieuw het vertrouwen. Ja, het komt uiteindelijk weer goed. En het is goed gekomen. Dat het goed komen, daar wil ik nog wel zo meteen een kanteling over plaatsen. Want er gebeurt niet altijd wat wij graag zouden willen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet op God kunnen vertrouwen. In elke crisis, lieve mensen hebben dat woord van God uiteindelijk nodig. En er is één basiswoord die ik jullie allemaal gun. En ik hoop echt dat het muntje gaat vallen. Een basiswoord die ik uh, al lang geleden heb, van God heb ontvangen. Maar met name in de, in de hele coronacrisistijd. En toen had ik uh, ook problemen met mijn hart. We zijn ook weer door allerlei dingen heen gegaan. En toen heb ik een, gewoon een studie gemaakt van een van de stormen waar, waar de discipelen doorheen gingen. En daar staat zoiets krachtigs in, wat voor mij zo'n openbaring is geworden. En iets wat we in elke crisis nodig hebben. Een basiswoord. En dit woord geldt voor elke situatie waarin jij zit. Dit is zo ontzettend belangrijk. Dus ik hoop dat je goed en scherp blijft luisteren. De leerlingen zijn door Jezus, zeg maar, het water opgestuurd. Hij heeft het bevel gegeven. Hij zegt, Stappen jullie boot en ga naar de overkant. Dus je doet wat God van je vraagt. Hallo. Je doet wat God van je vraagt. En toch kom je in een storm terecht. Ja, dat gebeurt dus. Dat gebeurt dus. Ook als je 100% volmaakt in de wil van God bent, kun je toch in allerlei stormen van je leven terechtkomen. We leven nog altijd in een gebroken wereld waar allerlei dingen gebeuren. En daar zijn christenen niet van gevrijwaard. Dus dat maken we mee. Ook de discipelen kwamen in een storm terecht. Ze zijn bang in die storm. En dan verschijnt er opeens een geestesverschijning. En ze denken een spook. En in die tijd, als je dat, dat leest, in de geschiedenis, in de verhalen van mensen waren, dat als, als vissersmannen in een storm terechtkwamen en, en ze hadden een, een spookverschijning, dan betekende dat het einde van hun leven. En dat was het gewoon einde verhaal. Dus toen ze Jezus zagen, hè, de geestverschijning, er staat er letterlijk, ze schreeuwden het uit van angst. Ze wisten, het is gebeurd. Het is gebeurd. Crisis. En dan zegt Jezus deze woorden. En ik hoop dat hij die nooit vergeet. Hij zegt, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang. Nou, dit mag je vergeten. Want dat staat er niet echt. Wat er echt staat, is dat er één woordje te veel staat in het Nederlands. En ook in het Engels, en ook in het Duits, en ook in het Spaans. Er is één woordje bijgevoegd. Wat er niet hoort te staan, wat niet in de oorspronkelijke tekst staat. Want er staat letterlijk, blijf kalm, ik ben. En dit is zo belangrijk. Blijf kalm, ik ben. Leg het eens uit, Jan. Waar moet je aan denken als ik die woorden ik ben zeg? Mozes, brandende braamstruik. Krijgt een geweldige mega opdracht van God. Om het volk uit een crisissituatie te halen. Uit 450 jaar slavernij. Een onmogelijke opdracht. En Mozes is onzeker. En uiteindelijk zegt hij, ja heer, als ik dan ga, wie, moet ik dan zeggen dat met me mee? Wie, wie bent u eigenlijk? En openbaart God zich met die woorden. Ja, ik ben. Zeg maar dat ik ben bij je is. Nou, ik weet, het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Maar hij is ook in het Grieks vertaald, in de Septuaginta. Ja, en Jezus gebruikt dezelfde woorden in het Grieks, bij dit verhaal, als God gebruikte ja, bij Mozes. Ik ben. Yahweh. Dat is een woord dat eigenlijk niet te vertalen is. De meeste theologen die, 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 die vertaalt als volgt, die zeggen, ja, ik ben die ik ben en ik zal, ik zal er zijn. Sela heeft er een, een lied over uh, gezongen. De bensela. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Wow. En David schrijft in psalm 9 vers 11. En wie uw naam kent, wie ja wij kent, wie een openbaring heeft gekregen over wie God is. God die zegt ik ben, die zal op u vertrouwen. Zegt David in de psalm. En dat kennen van die naam wil niet zeggen, nou hè, dat ik je een hand geef, hoe heet jij, nou ik ben Jan Paul, dan ken je mijn naam. Hè. Dat wordt daar niet bedoeld. Het woordje kennen is geen hoofdkennis, maar is hartskennis. Wie Yahweh intiem kent, ja, wie een intieme relatie met hem heeft. En als we Yahweh kennen, dan weten we, hij is goed, hij is liefde, hij is trouw. Dat weten we ook, hij is in elke situatie van ons leven te vertrouwen, door welke crisis ik ook ga... Ik mag zien op ik ben. Hoe het uiteindelijk ook afloopt in mijn leven. Dat betekent dus niet dat we nooit weer in een crisis terechtkomen. Dat betekent ook niet dat God ons uit elke crisis verlost. Psalm 23 zegt dat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat gebeurt dus. Maar dat zegt tegelijkertijd. U bent bij mij. En we zongen met elkaar dat prachtige lied. Uw goedheid is altijd bij mij. Is dag... En nacht bij mij. En dan zegt het. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Ja, we hebben het met elkaar beleden. Nou, wat wij moeten doen in elke crisissituatie van ons leven: op Jezus blijven zien. Waar we ook doorheen gaan. Hoe grote storm ook is, blijf op Jezus zien. Want Jezus zegt: Ik ben. En hij is volkomen te vertrouwen. Ik werd geraakt door het, door het lied wat we zongen. Het laatste lied, dat hebben we in de eerste dienst niet gezongen. Maar ik vond hem ongelooflijk mooi. When I feel the fear come. Ja, dat voelen we dus. Ontkennen we niet. Oh ja, ik voel me even bang. Ik voel even de stress. Ik voel de zorgen even. Ik kan het even niet aan. I won't run away. Nee. Ik loop niet weg van iets. Ik loop naar iets toe. Naar Jezus uiteindelijk. I won't run away. Even in valleys... Your presence is enough. Zelfs in het diepe dal. Hier, uw aanwezigheid is genoeg. Maar na viel de shaking. Oh ja, ik voel me dat het schudt. Ik ontken het niet. Ik ben geen struisvogel. Die zegt er is niks aan de hand. Nee, hij viel de shaking. But I will stand my ground. Oh, your presence is enough. You are with me. Wow, wat een prachtige woorden. Stefanus had het lied kunnen maken. Denk ik dan. Stefanus die door een crisis ging. Man, dat was even schudden. Daar sta je dan. Heerlijk te preken. En er komen tegenstanders. En die richten zich tegen je. Ja, en het, het vuurtje light op. Het wordt erger en erger. Ze pakken stenen. Ze gaan je met stenen bekogelen. Ze gaan je doden. Crisis. En wat doet Stefanus? Letterlijk staat er het volgende. Stefanus staat er. Sloeg zijn blik op naar de hemel. En zag... Jezus. Wow. Hij zag Jezus. En wat deed Jezus? Stuurde hij een leger engelen. En liet hij al die mannen die stenen gooiden... zeg maar plat neergooien en Stefanus ontkwam. Nee. Hij, hij ontkwam wel, maar niet op de manier... waar wij denken dat we altijd moeten ontkomen. Hij stond daar. Maar het gaat verder hoor. Hij zegt wat namelijk. Zijn ogen straalden. De omstanders konden nauwelijks meer zijn aangezicht zien... Want hij keek omhoog. En hij, hij zegt het volgende. Ik zie de hemel geopend, zegt hij. Ik zie de heerlijkheid van God. Ik zie de mensenzoon. Die staat aan de rechterhand van God. Dat is raar, want Paulus zegt dat hij aan de rechterhand van God zit. Maar de vader zag hem staan. Weet je waarom? Ik denk dat Jezus even diep geraakt was. Ik denk dat hij de tegen vader gezegd heeft, dit moet ik even goed bekijken. Deze man die de dood voor ogen ziet. Ja, die staat glorieus naar mij te kijken. Even goed kijken, wie is dat? Oh, Stefanus. geweldig. Stefanus' zijn blik bleef gericht op Jezus. Hij liet de uitkomst van het probleem en de crisis aan God over. Maar hij wist, ik moet mijn blik alleen maar vestigen op Jezus. Hebreeën 2, die vertelt eigenlijk alles wat ik hier zei. 8 vers 9. Alle dingen, zegt de daar, hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Ja, dat is de realiteit. Jezus heeft elke demon, elke ziekte overwonnen, elke situatie overwonnen. Reality, dat is waar. Niets uitgezonderd. Nu echter, zegt Hebreeën, dat zeg ik met Hem, zien we nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie ook crisissen, ik zie ziekte, ik zie van alles om me heen. Dat is de realiteit die de Hebraïus schrijver ook ziet. Maar daar eindigt het niet. Hij zegt, maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en ingekroond. Net als Stefanus. Wij kunnen een blik in de hemel slaan. Door welke storm we ook heen gaan. En we kunnen uiteindelijk Jezus zien. Ik wil je vragen om te gaan staan. We mogen vasthouden aan die vier woorden. Maar ik zie Jezus. Het stormt. Maar ik zie. Zie Jezus. Er is me groot onrecht aangedaan, maar ik zie Jezus. Mijn kind is dodelijk ziek, maar ik zie Jezus. Ik ben bang, maar ik zie Jezus. Ik zit in een enorme crisis, maar ik zie Jezus. En Jezus zegt tegen jou en tegen mij, blijf kalm, ik ben. Ik wil je vragen om je, of je je even wil verbinden met iemand anders, even gewoon de armen om elkaar heen slaan. Heilige Geest, wilt u komen op dit moment, Heer. heer u kent deze mensen, Heer. U, u weet precies waar ze in hun leven doorheen gaan. Heer, u, u weet of al de crisis die ik heb opgenoemd, of, of, of die hen ook raken, u weet dat, heer. U kent elke persoonlijke crisis waar ze doorheen gaan, heer. Maar ik bid op dit moment, heer, dat u ze vertrouwen geeft in uw wezen, uw karakter, in de persoon die u bent. Heer, openbaar uzelf, heer, opnieuw aan hen ook. Als de God die zegt, ik ben, ik ben, je kunt me vertrouwen. Heer, die arm die we voelen van die ander, Heer, dat mag even nu uw arm symboliseren. Heer, u heeft, u heeft geen andere ogen dan de onze, geen andere mond dan de onze, geen andere benen dan de onze, maar ook geen andere armen dan de onze. En die arm om je schouder nu is even de arm van God die in zijn liefde tegen jou zegt: kom maar bij mij, ik zal er voor je zijn, altijd, in elke situatie van je leven, waar je ook doorheen gaat. Ik ben, ik ben te vertrouwen, door welke crisis je ook gaat. Heilige Geest, kom zo, ook op dit moment, ook met, met troost, Heer, daar waar verdriet is, Heer. En waar pijn is, Heer. Waar mensen echt getroffen zijn door een crisis in hun leven, Heer. heer waar angst is, Heer. Ik kom op dit moment, Heer. Ik wil ook vrede uitspreken. Vrede. Vrede zoals Jezus vrede sprak tot zijn discipelen die bang waren en zich opgesloten hadden. Hij sprak die krachtige woorden. Vrede. En zo spreek ik vrede in je hart, door welke crisis je ook heen gaat. Vrede voor jou, in Jezus' naam. Amen. Amen. Het gebedsteam staat hier zo meteen, we gaan nog een nummer met elkaar luisteren. Het nummer wat we gezongen hebben voor de preek gaan we opnieuw naar elkaar luisteren. En hiervoor staat, en uh, meezingen, misschien kan het ook geprojecteerd worden. Hiervoor staat het gebedsteam als je zegt, Jan, maar, hartstikke mooi, maar ik heb echt vreselijk veel behoefte aan een specifiek woord voor mijn situatie. Dan staat het gebedsteam klaar voor jou. Om voor je te bidden om samen naar God te gaan. En te vragen of God een specifiek woord voor jouw situatie wil geven. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven